0: Und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die Folge Nummer 65. Heute geht es ums Arbeiten. Ich möchte dich dazu inspirieren, die schönen Seiten deiner Arbeit bewusst zu sehen und dir ein paar Impulse mitgeben, wie du deine Arbeit besser strukturieren kannst, um mehr Freude und weniger Stress beim Arbeiten zu haben. Arbeit ist das halbe Leben. Diesen Satz haben wir alle mal von den Erwachsenen gehört, als wir selbst noch Kinder oder Jugendliche waren. Und damit wollten sie uns ja sagen, dass das Leben nicht nur Spaß und Spiel ist, sondern, dass es auch noch eine Ernste Seite gibt. Statistisch gesehen haben sie übrigens recht, wenn man mal die Grundbedürfnisse abzieht, also Schlafen und Essen, dann kann man wirklich sagen, dass sich die restliche Zeit in Arbeit und in Freizeit aufteilt, also zumindest im Durchschnitt. Was dabei aber leider oft mitschwingt ist, dass Arbeit anstrengend ist und mir wertvolle Lebenszeit klaut und dass Freizeit das einzig Wahre ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich arbeite gerne. Natürlich gibt es Tage, an denen es mir schwerfällt, aus dem Bett zu kommen. Natürlich habe ich anstrengende und stressige Zeiten und natürlich gibt es auch Aspekte an meiner Arbeit, die nervig sind. Aber ganz grundsätzlich finde ich, dass Arbeit das Leben bereichern kann, dass man durch das Arbeiten tolle Menschen kennenlernen kann, dass man sich dadurch weiterbilden und auch persönlich weiterentwickeln kann. Wenn man feststellt, dass man all das vermisst, dann ist das ein Hinweis darauf, dass man aktiv werden und etwas verändern sollte. Manchmal reichen schon kleine Veränderungen, wenn du den Podcast oft hörst, dann weißt du, ich bin ein Freund von kleinen Veränderungen und vor allem reicht es oft auch schon aus, das Mindset zu verändern. Manchmal braucht es natürlich aber auch radikale Veränderungen. Das ist natürlich auch völlig in Ordnung und manchmal ist das auch der einzig richtige Weg. In dieser Folge möchte ich dir vor allem ein paar, ja, sagen wir mal, Tools an die Hand geben, die dir helfen, deine Arbeit zu verrichten, leichter zu verrichten, besser zu verrichten, den Überblick zu behalten und auch Erfolgserlebnisse beim Arbeiten schneller zu haben. Bevor ich damit anfange, will ich dich aber dazu einladen, dass du dir mal einen Moment Zeit nimmst und für dich folgende Frage beantwortest, nämlich, was, magst du eigentlich an deiner Arbeit? Was fällt dir ganz spontan dazu ein? Vielleicht mal drei Aspekte und zwar so konkret wie möglich. Übrigens Arbeit ist nicht nur bezahlte Arbeit, auch ein Ehrenamt ist Arbeit. Auch den Haushalt zu schmeißen und sich um die Kinder zu kümmern, das ist Arbeit. Auch die Eltern oder einen kranken Partner zu pflegen ist Arbeit. Und auch für eine Prüfung zu lernen ist Arbeit. Und wenn man gerade keinen Job hat, ist es eben Arbeit, sich zu bewerben. Leider leben wir aber in einer Gesellschaft, in der oft nur das gewürdigt wird, wofür es Geld gibt aber auch unbezahlte Arbeit ist Arbeit und vor allem wertvoll und wichtig. Also, drücke gerne kurz auf Pause und überleg mal, was magst du an deiner Arbeit? Vielleicht sind hier schon ganz schnell Dinge eingefallen, schon als ich die Frage noch nicht mal zu Ende formuliert hatte, hast du gedacht, stopp René, ich weiß ja was du wissen willst. Bam bam bam, das sind die drei Punkte. Vielleicht hast du aber auch einen Moment gebraucht und erstmal ganz gründlich überlegt. Beides finde ich total in Ordnung. Versuche dir diese Aspekte heute und in den nächsten Tagen beim Arbeiten mal ganz bewusst zu sein. Versuche dich immer wieder daran zu erinnern, was sind diese drei oder vielleicht auch fünf Dinge die du magst an deiner Arbeit. Und falls du die Freiheit hast, versuche diese Tätigkeiten dahinter so anzupassen, dass diese Aspekte stärker betont werden können. Genieße sie und sei dankbar dafür. Ich finde, das allein kann schon eine ganze Menge verändern. Zum Beispiel kann man selbst dazu beitragen, dass man weniger Stress hat, dass man mehr Freude bei der Arbeit hat und vor allem, dass man sich selbst weniger stresst. Das finde ich auch ganz wichtig. Oder man kann eben auch dazu beitragen, dass man zumindest mit dem Stress, den es gerade gibt, dann besser umgehen kann. Es gibt viele Möglichkeiten, die man dafür nutzen kann. Ein Weg dafür ist die Meditation. Hierbei geht es vor allem darum, dass man das regelmäßig betreibt. In dem Moment, wo man meditiert, verringert sich der Stress. Wenn man das aber regelmäßig macht, wird man ganz grundsätzlich anders mit den stressigen Dingen des Lebens umgehen und wird auch den Zustand der Ruhe leichter herstellen können. Vielleicht nutzt du zum Meditieren ja auch schon die Seven Mind App. Dort gibt es nun etwas ganz Neues, nämlich den Kurs Stress intensiv. Intensiv bedeutet, dass dieser Kurs aus vier Leveln besteht, die aufeinander aufbauen. Jedes Level besteht aus mehreren Meditationen, das heißt ein Monat lang bietet dir die App jeden Tag eine neue Übung gegen Stress. Der Kurs geht 28 Tage und der Kurs unterstützt dich dabei, deine natürliche Stressgrenze erst einmal wahrzunehmen und Schritt für Schritt nach deinem individuellen Tempo und Maß zu leben. Das klingt doch super, oder? Meine Empfehlung wäre, fang mit dem Kurs nicht erst an, wenn du mega gestresst bist, sondern durchaus auch schon, wenn es dir gut geht und du entspannt bist. Denn mit Stress besser umzugehen, ist eine Übung. Und kommen wir jetzt zu den Tools, mit denen du stressfreier dich selbst organisieren kannst bei der Arbeit. Es gibt ja inzwischen unzählige Apps, die uns Arbeit abnehmen zumindest sollen sie das. Manchmal machen sie uns aber auch Arbeit, weil es komplizierter ist, sie zu bedienen oder weil wir dadurch leichter uns ablenken lassen. Und wenn wir dann schon das Handy in der Hand haben, dann schauen wir eben auch mal kurz bei WhatsApp vorbei oder wir schreiben selbst eine Nachricht oder wir denken, ah, da hatte ich noch so ein schönes Foto, das poste ich jetzt noch mal schnell bei Instagram und danach, danach werde ich dann aber auf jeden Fall weiterarbeiten. Und so vergeht die Zeit dann Step by Step. Es ist gut, wenn man seine Zeitkiller kennt. Ich habe zum Beispiel aufgehört, mir Termine in mein Handy einzutragen. Einfach, weil das Tippen länger dauert als das Schreiben mit der Hand im Kalender. Ich brauche auch keine Erinnerung eine Stunde vor einem Termin. Das geht auch ganz wunderbar ohne. Mein System sieht so aus. Ich habe zwei Kalender. Einer liegt bei mir immer im Arbeitszimmer, das ist ein Kalender, bei dem ich immer den ganzen Monat auf einen Blick habe und bei dem es für jeden Tag ausreichend Platz gibt in der Zeile um Dinge reinzuschreiben. Und ganz ehrlich, das ist kein teurer, fancy und hipper Bürokalender, sondern ein kostenloser Kalender aus der Apotheke. <lacht> die Familienplaner, die sind super, weil sie direkt mehrere Spalten für jeden Tag haben und dadurch kann ich dann meine Termine ganz übersichtlich eintragen. Und mein zweiter Kalender ist ein ganz klassischer Timer, den ich unterwegs dann auch immer dabei haben kann. Ich bin ja selbstständig, ich verbringe dadurch viel Zeit in meinem Homeoffice, aber eben auch viel Zeit unterwegs, wenn ich bei Firmen bin und Workshops gebe oder auch Coachings oder auch wenn ich im Radio arbeite. Aus meiner Sicht ist es aber gar kein Problem, mir meine Termine doppelt zu notieren. Erstens geht das immer noch schneller, als wenn ich es in mein Handy tippe und zweitens benutze ich dadurch mein Gehirn. Dieses Ding, das will ja auch noch wach bleiben und aktiv bleiben und das führt nämlich auch dazu, dass ich mir meine Termine auch sehr gut merken kann. Ich habe sie ja zweimal eingetragen in zwei verschiedenen Kalendersystemen und dadurch habe ich einen sehr, sehr guten Überblick über meine nächsten Wochen und über meine nächsten Monate und auch kann sehr gut abschätzen, aha, der Termin ist am Mittwoch, da brauche ich zwei Tage Vorbereitung, das kann ich dann dann und dann machen. Übrigens, feste Dinge schreibe ich mir mit Kugelschreiber ein, also zum Beispiel Termine oder auch Deadlines und mit Bleistift schreibe ich mir ein, was ich an dem jeweiligen Tag machen will, also welche Dinge ich dort bearbeiten möchte und wenn ich dann das nicht gemacht habe, dann merke ich nämlich, aha, jetzt muss ich das wieder wegradieren oder durchstreichen und ich muss es daneben nochmal hinschreiben, das heißt, ich habe auch eine gewisse Motivation, das wirklich abzuarbeiten und vor allem im Vorfeld schon realistisch zu planen. Meine Variante ist aber auch sicher gar nicht für jeden geeignet, entscheidend ist, wie man denn arbeitet oder wie man auch arbeiten möchte. Aus meiner Sicht gibt es auch gar nicht das beste Tool, sondern es gibt viele gute Tools und man muss eben schauen, was passt zu mir und wie kann ich das Tool auch am besten für mich nutzen ganz grundsätzlich würde ich dir raten, dein Handy, so oft es geht, nicht zu benutzen. Viele Tools kann man auch ganz wunderbar auf Papier machen. Dafür eignen sich dann vor allem für den Umweltschutz die Rückseiten von irgendwelchen Unterlagen, die man mal ausgedruckt hat oder irgendwie geschickt bekommen hat, aber nicht mehr braucht, die man normalerweise einfach so wegschmeißen oder zerschreddern würde. Da kann man die Rückseite auf jeden Fall noch nutzen, um zum Beispiel eine To-Do-Liste zu machen. Und die To-Do-Liste ist ja auch der Klassiker unter den Hilfsmitteln. Dazu muss man eigentlich auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel sagen. Ich selbst versuche wegzukommen von täglichen To-Do-Listen und nutze eher langfristige. Wenn ich weiß, welche To-Do's es für meine Woche oder meinen Monat gibt, dann kann ich das für mich gut gewichten. Und dafür habe ich mir eine Pinnwand besorgt, die ist zweigeteilt. Die eine Hälfte ist aus Kork und die andere ist magnetisch und auf die kann ich auch raufschreiben. Du kennst sicher auch diese kleinen Klebezettel, die man fürs Lesen oder auch fürs Lernen in der Uni nimmt. Die sind ganz schmal, also kein richtiges Post-it, sondern so ein ganz schmaler Streifen. Damit kann man sich im Buch oder im Hefter Stellen markieren, die wichtig sind. Ich nutze diese Klebezettel tatsächlich als Post-it nämlich für meine To-Dos. Der Vorteil ist, jeder Zettel ist relativ klein, also ich habe da nicht so riesige Zettel dran und der Platz ist schnell weg und ich muss auf diesem Zettel immer ja auch nur eine Aufgabe, ein Projekt, eine Sache, die ich machen will, raufschreiben. Und dieser wenige Platz motiviert mich dann auch noch zusätzlich, das kurz und bündig zu machen und mich nicht selbst zu verarschen und noch tausend Stichpunkte runter zu machen, sodass aus diesem einen To-Do plötzlich zehn werden. Der Vorteil ist, dass ich dadurch auch direkt über Teilaufgaben nachdenken kann und dadurch auch viel schneller merke, stopp mal, ähm, das braucht eine gewisse Zeit und das braucht auch noch eine gewisse Zeit und wenn ich wirklich einen Haken machen will hinter diesem To-Do, dann muss ich erstmal diese drei Schritte davor noch erledigen, also habe ich plötzlich vier von diesen kleinen Klebezetteln. Und ich kann diese To-Dos auch immer wieder verschieben, wenn sich meine Prioritäten verändern, weil ich sie ja entweder auf mein Whiteboard klebe oder eben an die Pinwand dran mache gerade schreibe ich zum Beispiel ein Buch und da gibt es unzählige To-Dos, die einen auch erschlagen können, so dass man morgens aufsteht und denkt, oh Gott, ich werde das nie schaffen, Es wird niemals fertig. Also habe ich alles, was ich dafür tun muss, in Aufgaben unterteilt, die ich innerhalb meines Zeitfensters, das ich habe, verteile. Und ich weiß, in welcher Woche ich dann Kapitel 5 zum Beispiel fertig haben möchte und ich weiß, welche Dinge ich dafür Step-by-Step Step tun muss. Welche Erfahrungen hast du denn mit To-Do-Listen gemacht und wie nutzt du die denn? Das, was ich gerade beschrieben habe, ist ja auch eine To-Do-Liste, aber eben etwas anders als einfach nur ein Zettel täglich, wo man dann nacheinander die Punkte abstreichen kann. Bei dieser Variante habe ich immer gemerkt, dass ich mir zu viel vornehme und auch schnell frustriert bin, wenn ich merke, dass ich mindestens drei dieser Aspekte heute nicht schaffe. Schreib mir doch gerne mal, wie du... To-Do-Listen für dich nutzt oder ganz allgemein, wie du dich organisierst? Was sind deine Tools dafür? Manchmal mache ich mir auch eine dann liste also eine gemacht Liste. Auf die Idee bin ich im Studium gekommen, als ich in der Lernphase vor Klausuren war. Das ist immer ein riesiger Berg gewesen und man sieht dabei kaum Fortschritte. Um mich selbst zu motivieren, habe ich mir einfach morgens ein A4-Blatt genommen und dann immer aufgeschrieben, was ich gerade gemacht habe. Und so konnte ich am Ende des Tages sehen, dass ich eine ganze Menge gemacht habe, auch wenn man kein direktes Erfolgserlebnis hat, weil bis zur Klausur dauert es noch eine ganze Weile und ob ich nun gut gelernt habe oder nicht gut gelernt habe, das entscheidet sich erst in einigen Tagen oder Wochen oder Monaten vielleicht. Aber der Erfolg ist ja, dass ich bestimmte Themen durchgearbeitet habe. Heute nutze ich diese Getan-Listen, vor allem wenn ich viele verschiedene und kleinteilige Dinge zu tun habe, zum Beispiel Angebot geschrieben für Workshop. Folien angepasst für Vortrag, Rechnung geschrieben, Kapitel 3 Korrektur gelesen, Flipchart-Papier bestellt, Podcast geschnitten und so weiter. Mir hilft diese Liste dabei, Achtsamkeit im Umgang mit meiner Arbeitszeit zu üben, würde ich sagen. Üben deshalb, weil ich dadurch lerne, wie lange die einzelnen Dinge dauern, wie viel Zeit ich dafür künftig auch einplanen muss und eben auch wie viel Energie ich jeweils brauche. Denn das vergessen wir ja auch häufig. Wir fragen uns, ja, wie viel Zeit habe ich und wie viel Zeit braucht etwas. Aber die spannende Frage ist ja auch, wie viel Energie habe ich eigentlich, wie viel Kreativität habe ich eigentlich. Man kann sich fragen, was bedeutet für mich eigentlich ein erfolgreicher Arbeitstag, dass ich ein großes Ziel erreicht habe oder dass ich mehrere Punkte abgehakt habe. Die Antwort darauf ist sehr individuell. Wenn wir ein großes Ziel erreicht haben, fühlt sich das automatisch wie ein erfolgreicher Tag an, weil unsere Zeit und unsere Energie dazu beigetragen haben, dass es einen Abschluss, ein Ende gegeben hat. Aber auch ein großes Ziel besteht aus vielen kleinen Schritten und das sollten wir nie vergessen, wenn wir an Projekten arbeiten. Deshalb würde ich jedem empfehlen, den Blick für die kleinen Schritte zu trainieren. Und auch zu lernen, die kleinen Schritte zu würdigen, denn jeder kleine Schritt ist auch ein kleiner Erfolg. Und ich habe ja vorhin das Beispiel gebracht, wenn man gerade arbeitslos ist und man will sich bewerben auf einen neuen Job, naja, dann hat man erstmal nicht diese Erfolgserlebnisse, denn die Unterschrift für den neuen Job, den kriegt man nicht sofort. Aber der Erfolg liegt ja zum Beispiel eben darin, dass man bestimmte Jobportale durchgesucht hat oder auch das Netzwerk aktiviert hat, dass man seinen Lebenslauf angepasst hat, dass man ein Anschreiben fertig gemacht hat oder eben einfach auch nur, dass man ein schönes Bewerbungsfoto erstellt hat. Und das sind die vielen kleinen Erfolgserlebnisse, die man würdigen sollte. Okay, kommen wir zu einem anderen Tool. Kennst du das Prinzip des Bullet Journals? Die Idee dazu stammt von dem US-amerikanischen Designer Ryder Carroll. Du brauchst dafür eigentlich nur ein leeres Notizbuch, ein Lineal und einen Stift oder am besten direkt mehrere bunte Stifte. Im Prinzip gestaltet man sich dadurch selbst einen Kalender und verwendet bestimmte Symbole zur besseren Übersicht. Die wichtigsten Symbole für jeden Tag sind ein Punkt für eine Aufgabe, ein Minus für eine Notiz und ein Kreis für einen Termin. Aber du kannst auch noch viele andere Symbole dir selbst ausdenken oder nutzen, um deine Aufgaben, deinen Tag, deine Arbeit bestmöglich zu gestalten. Und außerdem kannst du einen Tag einteilen in morgens, mittags und abends oder auch nachts, je nachdem wann du arbeitest und wie du deinen Tag strukturierst. Ich sehe aber eine kleine Gefahr an diesem Prinzip, nämlich das Gestalten des Journals kann viel Zeit kosten und man selbst kann sich dadurch leicht ablenken, denn man macht sich schnell selbst vor, dass das Gestalten ja auch ein wichtiger Arbeitsschritt ist hin zu mehr Effektivität und man am Ende dann wieder Zeit einsparen wird, weil man dann eben besser und leichter arbeiten kann. Das wäre also so, als wenn man ein Bild aufhängen will und vorher den Griff von seinem Hammer noch extra verziert, mit seiner Lieblingsfarbe anmalt oder mit Blumensticker verziert. In der Annahme, dass man den Nagel dann ganz besonders gut in die Wand bekommt und das Bild dann einfach auch noch viel besser halten wird. Ein Tool soll dir die Arbeit leichter machen und möglichst wenig Arbeit an sich machen. Achte also darauf, dass du dich bei den Tools nicht verfranst und dass du dir auch keine Zeit klaust dadurch. Wir Menschen sind Meister darin, uns selbst von der Arbeit abzuhalten. Diese Symbole, die kannst du ja übrigens auch in einem fertigen Timer oder in einem fertigen Kalender verwenden, um deine ganz eigene Struktur zu finden und um es übersichtlich zu machen. Aber ich will es gar nicht malig reden, Probier es einfach mal aus. Jeder hat einen anderen Zugang dazu. Wie gesagt, es gibt nicht das perfekte Tool, sondern man muss sein eigenes Tool finden. Und wenn du merkst, es motiviert dich, dein eigenes Notizbüchlein zu gestalten und du kannst dir dadurch Termine auch besser merken und du kriegst dann auch richtig Lust darauf, dir deinen Tag einzuteilen, dann ist das für dich das perfekte Tool. Dann mach es genauso. Ein Tool, das mich persönlich überzeugt hat, ist das Habit Wheel, also das Gewohnheitenrad. Im Internet findest du viele Vorlagen dazu, die kannst du dir ausdrucken und dann selbst befüllen oder du zeichnest dir selbst so ein Rad und wenn du einfach mal bei Google Bildersuche schaust, wie dieses Habit Wheel aussieht, dann wird auch direkt ganz deutlich, wie es zu benutzen ist. Dieses Rad hilft dir langfristig, die Dinge im Blick zu behalten, die dir wichtig sind. Du kannst zum Beispiel für die nächsten Tage oder für die nächsten Wochen deine Zeitstruktur und du kannst dich selbst auch entscheiden, wie viel Zeit du für welche Tätigkeiten verwenden möchtest. Also dieses Tool ist sehr offen, das finde ich auch gut. Du kannst also von Tag zu Tag immer wieder neu entscheiden und justieren, ob du noch auf dem richtigen Weg bist und ob du deinem Ziel also näher kommst, ob du die richtigen Aufgaben machst, die wichtig sind dafür. Ich mag dieses Rat, weil es einem im ersten Schritt dabei hilft zu erkennen, womit man seine Zeit verbringt und einen auch daran erinnert, was wichtig ist, ohne einen unter Druck zu setzen. Das finde ich auch gut, denn To-Do-Listen machen oft so einen Druck und so ein negatives Gefühl und dieses Gewohnheitenrad setzt mehr an meiner Persönlichkeit an. Ich würde sagen, dieses Rad ist deshalb auch gar kein Tool, das man langfristig jetzt für immer nutzt, wie so ein Kalender, sondern, dass man einfach mal, experimentell nutzt, um seinen Arbeitsalltag ganz grundsätzlich zu optimieren. Man kann sich durch dieses Gewohnheitenrad sehr gut kennenlernen und sich dadurch auch verändern. Und man muss es, für dich auch gar nicht nur benutzen für die Arbeit. Du kannst es auch privat nutzen, wenn du dich nämlich von alten Gewohnheiten trennen willst und neue Gewohnheiten etablieren willst. Dann kannst du dir nämlich hinschreiben, welche Gewohnheiten sind dir wichtig und dann einfach mal schauen, bist du auf dem richtigen Weg oder bist du schon längst vom Weg abgekommen. Und dann kannst du einfach für dich sagen, aha, ich habe in den letzten drei Tagen gar nichts für meine guten Gewohnheiten getan, aber jetzt, heute, im Hier und Jetzt, werde ich das einfach mal ändern und jetzt mache ich etwas von dem, was ich mir aufgeschrieben habe, was mir wichtig ist. Du siehst, du brauchst gar kein Smartphone, Schmeiß du einfach weg. Du brauchst auf jeden Fall auch gar keine Apps oder irgendwelche Programme, um dich selbst zu organisieren. Ich würde sogar sagen, dass die analoge Selbstorganisation oft besser ist als die digitale. Viele Studien haben gezeigt, dass wir Menschen uns super schnell ablenken lassen und dass wir oft sogar aufs Handy schauen ohne einen Grund zu haben. Wir schaffen uns eher Gründe. Produktiver und effektiver können wir arbeiten, wenn wir es schaffen für längere Zeit ungestört an einer Aufgabe zu sitzen. Deshalb ist das einzige digitale Tool, das ich dir in dieser Folge empfehlen möchte, der Flugmodus. Hey, so einfach ist es. Der Flugmodus hilft dir wirklich besser zu arbeiten. Und wenn dein Chef dann irgendwann in dein Büro kommt und sagt, hey, warum ähm, ist dein Handy aus? Ich versuche dich schon seit Stunden oder Tagen zu erreichen, dann kannst du einfach sagen, ich arbeite gerade effektiv. Ich weiß nicht, ob er sich davon überzeugen lässt. Also wie gesagt, es gibt nicht das perfekte Tool, ähm, wenn du selbstständig bist oder wenn du viele Freiheiten hast beim Arbeiten, dann kannst du natürlich die Dinge so gestalten, wie du das willst, wenn du aber mit Kunden viel zu tun hast, vielleicht auch an einer Hotline oder so arbeitest. Klar, dann kannst du natürlich nicht einfach den Hörer daneben legen und sagen, so, jetzt muss ich hier erstmal alles abarbeiten, ähm, da gibt es natürlich bestimmte Regeln, aber schau doch mal, wie du trotzdem in dem Rahmen, der dir vorgegeben ist, deine Arbeit anpassen kannst und deine Tätigkeiten so gestalten kannst, wie sie für dich besser funktionieren. Mich interessiert aber tatsächlich, wie du dich organisierst, also was hilft dir Gut zu arbeiten. Ich würde gerne nochmal eine Folge zu diesem Thema machen, vielleicht auch zwei und dann gerne eure Strategien hier gesammelt vorschlagen. Sowohl die analogen als auch die digitalen, deshalb nämlich zwei Folgen. Also schreibt mir doch gerne, ich bin sehr gespannt. Wie strukturiert ihr euch oder eure Arbeit gut? Welche Tools helfen euch dabei? Fazit dieser Folge, mir persönlich ist es wichtig, dass die Tools Einfach sind und so wenig Zeit wie möglich kosten. Ich will einen Überblick über meinen heutigen Tag und über meine nächsten Tage und Wochen und auch noch über meine nächsten Monate. Dadurch kann ich dann erkennen, was wichtig ist und auch was dringend ist. Mir helfen ganz normale Kalender, To-Do-Listen in Form von Klebezetteln am Whiteboard bzw. an der Pinnwand. Die Einteilung meiner Arbeitszeit für bestimmte Aufgaben, auch das hilft mir. und dann eben dann Listen für den Aha-Effekt und als Erfolgserlebnis und vor allem ein eingeplanter Puffer, denn bekanntlich dauern Dinge oft länger als man dachte und es kommen ja auch ungeplante Dinge dazu, das finde ich auch ganz wichtig, ich versuche zumindest mir selbst immer meine Deadlines ein bisschen vor die echte Deadline zu setzen, so dass ich früher fertig bin, als ich müsste und vor allem, Frage dich auch mal regelmäßig, was mag ich eigentlich an meiner Arbeit? Vielleicht willst du da auch sogar eine Routine machen. Die Frage kannst du dir zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit stellen oder auch am Ende des Tages oder zwischendurch. Ich bin gespannt auf eure Tools. Die könnt ihr auch gerne unter das Posting zu dieser Folge schreiben, bei Facebook oder Instagram oder Twitter oder auch als Kommentar bei Soundcloud oder iTunes oder eben ganz klassisch als E-Mail. Alles digital fällt mir da gerade auf, nachdem ich in dieser Folge für die analogen Möglichkeiten plädiert habe. Na okay, ausnahmsweise akzeptiere ich dieses Mal auch Brieftauben von euch. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit bei deiner Arbeit. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.